0: Hallo und herzlich willkommen zum 437. NMac podcast Heute bin ich Erik, nicht allein. Ich habe mir Unterstützung geholt, und zwar von unserem Sportexperten Sören. Hallo Sören.
1: Hallo Erik und hallo Hörerinnen und Hörer. Nur ob ich so richtig Sportexperte bin, das äh, weiß ich nicht, ob ich das so beurteilen kann.
0: <lacht> Wir werden es herausfinden, ja. aber... Viel wichtiger ist, unsere Hörer sollten natürlich auch einmal wissen, worum es heute geht und es geht um Nintendo Switch Sports, ein Spiel, das jetzt ja, ich würde sagen, ungefähr einen Monat ähm, draußen ist, wo wir jetzt drüber reden und wir sind damit ein bisschen zu spät, weil wir auch erst relativ spät bemustert worden sind, leider und äh, ich glaube, außer dir hatte es sonst auch keiner gekauft in der Redaktion, oder? Wüsste ich jetzt, glaube ich, auch nicht von irgendjemand anderem. <lacht>
1: ich weiß ja, glaube ich, nur, <lacht> ja. dass äh, Alex, glaube ich, halt diese Testdemo, die es da mal gab, glaube ich, fünf Wochenende oder so, dass er die, glaube ich, auch mal ausprobiert hatte, aber.
0: Ja, genau, daran kann ich mich erinnern, ja, aber. Voll Wie schön. Wohl nur ich. <lacht> ja, aber wie schön, dass wir dann zumindest zwei Leute haben, die es dann. Ähm gespielt haben, aber warum wir, Warum wir es vielleicht nur zwei Leute in unserer Redaktion gibt, die das gespielt haben, das versuchen wir heute auch mal ein bisschen herauszufinden, woran das liegen könnte. Ähm, ja, und so ein Podcast nimmt natürlich auch mal ein bisschen Vorbereitungen in Anspruch und jetzt haben wir aber jedenfalls gedacht, jetzt ist es an der Zeit, wo wir endlich mal über Nintendo Switch Sports dringend reden müssen. Ähm, aber bevor wir auf das Nintendo Switch Sports eingehen, sollten wir auch mal ein bisschen den Blick in die Vergangenheit schwenken, denn das Spiel hat ja auch ja eine recht lange Vorgeschichte, denn es ist ja eigentlich Teil dieser Wii Sports Reihe, die ja 2006 auf der Wii quasi als beiliegende mhm. Tech Demo, zumindest in Europa und Nordamerika, in Japan musste man sich das Spiel damals, soweit ich mich erinnere, einzeln dazu kaufen. Jedenfalls lag es dann damit dabei und hat dann quasi einen richtigen Hype um diese Konsole ausgelöst. Warst du damals dabei, Sören? Ja,
1: ich hatte nicht die Wii zum Launch. Ich glaube zwei, drei Monate später. Das war ja da äh, damals ja, äh, äh, ja sehr schwer ja an so eine Wii zu kommen. Oh ja. <lacht> Äh, aber dann, ähm, als sie ihn auch hatte, war auch, glaube ich, Wii Sports eins der Spiele, die ich äh, eine lange Zeit, ich glaube, aus neben Twilight Princess, was ja da auch kam und, glaube ich, noch so ein bisschen Replay, waren das, glaube ich, die einzigen drei Spiele, die ich lange Zeit äh, gespielt
0: hatte, am Anfang <lacht> hauptsächlich. <lacht> ja, also Wii Sports habe ich tatsächlich über Jahre hinweg immer wieder gespielt, mm. weil ich einen äh, Freund zu dem damaligen Zeitpunkt immer mal wieder zu mir eingeladen hatte, der ein riesiger Golffan ist mhm. und äh, das Golfen in Wii Sports hat dem so viel Spaß gemacht, dass wir tatsächlich irgendwann Partien abbrechen mussten, äh, wenn er mal zu schlecht gespielt hat, damit sich sein Schnitt nicht verschlechtert, <lacht> weil man konnte ja eben Punkte sammeln, wie gut man entsprechend war und äh, das ging dann wirklich so weit, dass man die ganzen Partien dann halt ab recht mussten, was dann, wenn ich da mal richtig gut war, weil ich war halt so mittelmäßig in dem Sport, zumindest bei Wii Sports, ähm, ja, war dann zu meinem Leidwesen sozusagen, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel über Jahre hinweg, selbst als der Wii U dann schon draußen war, ähm, 2012 kam die ja, ähm, das immer wieder zu spielen und das habe ich dann tatsächlich auch noch längere Zeit gespielt Als Wii Sports Resort Was ja 2000 Lass mich nicht, kann das 2009 Das müsste 2009 gekommen äh, sein auch,
1: in der Zeit rum. Ich glaube, das war ja dann die Zeit, wo er ja dann das Wii äh, Motion Plus Oder wie das hieß, da mit eingeführt wurde Glaube ich
0: <lacht> Genau, es gab ja auf der Wii so 20 Millionen Hardware-Teile Peripherien, die man sich dazu kaufen ja. konnte ich meine auch, ja, und, das, das
1: fällt mir auch noch sein, das hat ja auch das beeinflusst, da ich glaube, unzählige ähm, Dritthersteller, die dann ja dafür noch so unsinniges äh, extra aufsetzen, äh, für die wir entwickelt haben, wie Tennisschläger, glaube ich, und so oder Golfschläger. <lacht> ja,
0: das ist, 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 ist total verrückt Ich habe auch sowas mal fürs das relativ am Anfang meiner Karriere hier getestet okay. Ist in irgendeiner der ersten NMAC-Ausgaben drin Da haben wir halt einfach mal so Hardware bei allen möglichen Herstellern angefragt Also so Aufsätze für die, ähm, <lacht> ähm wie, Controller und so weiter Was aber teilweise so ein Schwachsinn ist <lacht> ja. vor, Besonders bei dem äh, Tennisschläger, ja Ich meine, das ist zwar... Eine nette Idee, mhm. aber wenn ähm, ich diese, wenn ich die Fernbedienung in diesem Schläger ähm, reinstecken muss und dann vorne der Infrarotsensor, womit äh, die ja. Pointerfunktion nicht mehr möglich weg ist, dann bringt mir das halt einfach <lacht> nichts. Ja, da muss ich halt wirklich das Ding immer wieder rausfummeln und das war, glaube ich, auch relativ ähm Schwierig, wenn ich mich daran erinnere Aber ich hab's bestimmt hier irgendwo noch äh, rumstehen Genau, ich, ich sehe es gerade Es ist das Sports Pack plus NW Vermutlich steht das NW für Nintendo Wii Egal ähm, Jedenfalls, Wii Sports Resort hat dann eben noch weitere Sportarten ähm, eingeführt Und an welche kannst du dich denn da erinnern? Oder wir sollten vielleicht auch erstmal sagen, das normale Wii Sports, das sollte man vielleicht erstmal mhm. sagen, das bestand ja nur, in Anführungszeichen, aus äh, Tennis, Golf, Baseball, Boxen und, was war die fünfte Bowling. Sportart? Bowling, ganz genau, nicht zu vergessen, das hat mich auch sehr, sehr lange gespielt. Mhm. Und äh, Wii Sports Resort hat das Ganze ja auch nochmal um ein paar Sportarten erweitert.
1: Genau. Da waren es ja, glaube ja. ich, insgesamt zwölf dann... Ich meine, es genau, ging ja auch schon sehr imposant, glaube ich, los, wenn man dann mit so einem Fallschirmsprung auf diese äh, Wuhu-Insel kommt, wie sie ja dann heißt, und dann ja in vielen Nintendo-Spielen dann äh, genutzt wurde.
0: Genau, zum Beispiel, ich glaube auch in Pilot Pilotwings. Ähm, Mario Kart, Racer, in Smash, glaube ich auch. Mhm. Ja, to tolle Sache mhm. auf jeden Fall ja, ich kann mich zum Beispiel, was ich gern gespielt habe, tatsächlich ähm, Bogenschießen. Das habe ich gerne mhm. gemacht auf dieser Insel. Das fand ich ganz interessant. Bleiben hier noch irgendwelche Sportarten Erinnerungen? Es gab ich glaube ich irgendwie noch Jetski, man konnte joggen mhm. oder wo, konnte man joggen oder? Nee, nee joggen nicht, man konnte Rad, Fahrrad, Fahrrad fahren.
1: fahren, genau. Verschiedene genau, Inseln. Joggen, joggen ja konnte irgendwie man irgendwie äh, wie fit, glaube ich, über die ja, genau. in, über die Insel. Ja, ansonsten gab's, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, der Schwertkampf, den wir ja jetzt dann auch in Switch Sports äh, wiederkehrend ist, wo wir dann ja wahrscheinlich gleich noch drauf eingehen. Äh, ansonsten mochte ich noch das Wakeboarden sehr, auch wenn ich teilweise da die Steuerung ein bisschen äh, kompliziert fand, aber ich fand, das äh, war äh, cool inszeniert. Und das das Basketball, das fand ich noch ganz cool.
0: Genau, ko konnte man nicht irgendwie... Irgendwie eine Frisbee werfen ja, Wo stimmt, so ein Hündchen apportieren stimmt, musste Stimmt, das ging auch, genau Ja, genau, das fand ich auch ganz äh, nett Die Ideen, also da waren schon echt tolle Sachen dabei Und man hat dann im Grunde Wii Sports nochmal auf eine neue Ebene Gehieft, das Ganze logisch erweitert Noch mehr Inhalt reingebracht ne? Das fand ich ähm, ziemlich cool Muss man wirklich sagen, hat mir sehr gefallen Und ein paar Jahre später Wir sind dann jetzt mittlerweile auf der Wii U angekommen da hat man dann eben nochmal so einen ja, einen Rückschritt eigentlich gemacht, denn mit Wii Sports Club wurde zwar endlich mal ein Online-Modus hinzugefügt, wenn ich mich das, wenn ich mich richtig erinnere. War doch so mit Online, oder? Ja. Das Spiel genau. war nur halt so
1: ein bisschen äh, merkwürdig vermarktet worden damals, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> also man hat, ja, genau. man musste sich so Tageslizenzen kaufen für Sportarten einzeln. Also es gab ja die klassischen fünf aus dem ersten Wii Sports. Äh, und dann irgendwann nach einem Jahr oder so wurde dann äh, das ähm, halt alle Lizenzen sozusagen als eine physische Version dann äh, nochmal verkauft.
0: Ja genau, also ich fand das auch unglaublich merkwürdig. <lacht> ja. Also ich meine, ich kann die Gedanken dahinter verstehen, mit Tageslizenzen wird man dann vermutlich im Schnitt mehr Geld machen können, mhm. wenn es denn angenommen wird. Ich weiß nicht, wie gut sich WeSports Club verkauft hat, wie viele dieser Tageslizenzen dann eben ähm, erworben wurden, wie viele das wirklich genutzt haben. Grundsätzlich ist es ja eine tolle Idee, du brauchst das Spiel an sich nicht, aber wenn du irgendwie mal einen Abend Freunde zu Besuch hast, und ihr wollt mal bowlen, no. dann ähm, zahlst du dann 2-3 Euro, oder wie teuer das war. Ja, ich glaube, so ein ähm, Dreh, Ja, ja und... Äh, ist natürlich okay, wenn du es dann sonst im ganzen Jahr nicht spielen würdest. ne? Aber wenn du es halt viel nutzt, dann ist die Retail-Version sicherlich die bessere Wahl, weil dann kannst du es einfach jeden Tag, mhm. wenn du mal irgendwie von der Arbeit kommst, was runterkommen möchtest, das ganze Ding einfach mal für 10 Minuten anschmeißen. Also ich habe ja auch die... Ähm Retail-Version, dann ja, ich auch Regal stehen. Aber es war ja dann im Grunde halt wirklich eher ein Remaster vom ursprünglichen Wii Sports, weil es ja nur die ursprünglichen Sportarten waren. Genau. Ja, also das fand ich dann auch irgendwie sehr schade. Und ja, danach war es eigentlich erstmal vorbei mit dieser ganzen Wii Sports-Geschichte. Äh, ich meine, wir hatten ja noch andere... Von dieser Wii-Reihe ein paar Spiele, ne, die wir, also, da gibt es so ein komisches Musikspiel, das wir hier nicht erwähnen müssen, <lacht> <lacht> aber, aber es gibt ja, sage ich mal, mit Wii Fit und Wii Fit Plus ja nochmal so zwei Artverwandte Spiele, die ja auch so ein bisschen mhm. diesen Fitness-Faktor hatten, die dann eben vor allem auf das Balance Board dann eben ausgelegt waren, was es ja auf der Wii gab, eine riesige Peripherie, kann man sich heute nicht mehr vorstellen ja. eigentlich, ist schon fast nicht mehr wahr, ähm Nee, und dann hat das jetzt fast ein ganzes Jahrzehnt gedauert, bis es wirklich mal weiterging, also ich glaube es waren jetzt ähm, neun Jahre dann oder so, oder mm. acht Jahre ungefähr, ähm, und jetzt haben sie halt Nintendo Switch Sports veröffentlicht. Also wie ich das jetzt eben überhaupt ähm, vernommen habe, du hast auch die ganzen Vorgänger gespielt. Ja, genau. Ja. Ja, sieht bei mir genauso aus, also da sind wir also definitiv auf demselben Stand, aber liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr vielleicht noch etwas zu so wie Sports Club hören möchtet, wir haben, das ist auch schon ewig her, <lacht> im Podcast 28 über dieses Spiel gesprochen, könnt ihr gerne mal reinhören und in Erinnerungen schwelgen, aber dann bitte natürlich erst nach dem Hören dieses Podcasts. <lacht> Ja, dann kommen wir jetzt mal auf Nintendo Switch Sport zu sprechen. Also, ähm, ich würde sagen, es hat ungefähr den Umfang von Wii Sports oder Wii Sports Club mit sechs Sportarten, die da wären Tennis, Badminton, Volleyball, Chanbara, Bowling und Fußball. Was hältst du eigentlich erstmal so ganz allgemein gesprochen von dieser Auswahl?
1: Ja, es ist... Ähm mit ein paar kleinen Änderungen natürlich sehr an das Klassische gehalten, würde ich jetzt sagen. Wobei ich finde, ähm, dass sie da ein bisschen, naja, wobei jetzt ein bisschen mehr auf Ballsportarten kann man nicht sagen, aber ein bisschen mehr, glaube ich, die, die so in den Teamvarianten gehen. Also das war ja, glaube ich, hauptsächlich Tennis und Baseball damals eher, sonst hat man ja eher für sich allein gespielt. Mhm. Aber jetzt hat man ja noch Fußball und Volleyball, also geht ein bisschen mehr, würde ich sagen, in die Teamsportarten mehr rein
0: Ja, das könnte man sagen, also Badminton und Chanbara sind ja immer nur einer gegen genau. einen ähm, Aber ansonsten sind es ja, ähm, also bei Volleyball sind ja zwei Leute auf dem Feld, genauso wie beim Tennis Und ähm, ja, beim Fußball weiß ich gar nicht, wie viel da laufen, vier glaube ja, ich sind das vier nur. gegen vier Genau. Gut und Bowling ist halt das Spiel so zwar ähm, im Grunde für dich, aber halt ja. gegen äh, <lacht> eine große Auswahl an anderen Spielern. Ja, genau. Genau. Ähm, ja, was was soll man eigentlich groß zum Gameplay erzählen? Also im Grunde funktionieren diese Sportarten also wirklich nur im Grunde in der Grundmechanik. Ja, wie die realen Sportarten.
1: Ja. Wobei <lacht> mit ja, also natürlich äh, kleineren Ausnahmen, also beispielsweise ähm, äh, bei den bis auf Fußball, glaube ich, muss man sich nirgendwo bewegen unbedingt, ich glaube beim Volleyball kann man sich halt noch bewegen, man muss es aber nicht, die Figur läuft da auch automatisch Ach, ach das, äh, ich weiß
0: gar nicht kann, kann man sich denn da wirklich frei bewegen? Ja, so ein bisschen,
1: dann da man kann so halt seitlich da gehen, also beim Blocken oder wenn man dann halt baggert, dass man dann, äh, ...ein bisschen mehr noch kontrollieren kann, aber man muss es nicht, man muss es nicht machen.
0: Okay, das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen <lacht> tatsächlich. Aber das ist auch so ein Punkt bei diesem Spiel, was ich nicht verstehen kann. Wenn du so eine Sportart zum ersten Mal spielst, kommt bei ein paar von denen ein Tutorial, bei anderen wiederum nicht. Ja. Und, und das ist irgendwie super seltsam, warum Nintendo diesen Schritt gegangen ist. Ähm, ja, muss, muss man glaube ich nicht verstehen... Nee, aber grundsätzlich sind da wieder sehr viele Automatismen drin, also dass die Spielfigur sich in der Regel ja von selbst bewegt und man eigentlich dann nur die Bewegungen ausführen muss, die jetzt eben bei diesen Sportarten wichtig sind, aber auch da ist man eben sehr eingeschränkt. Also um mal Volleyball als Beispiel zu nehmen, ich habe auch zwei Jahre lang Volleyball mal ähm, gespielt mhm. und... Ja, dieses Spiel, das fängt schon damit an, es unterscheidet nicht äh, beim Ausschlag von unten oder Ausschlag von oben. Und immer, äh, wenn die äh, Annahme gemacht wird, die wird, glaube ich, gebaggert und dann muss man weiterwerfen, äh, wird der Ball weitergeworfen, wo dann gepritscht wird. Also es funktioniert irgendwie immer nach demselben Schema, was ich irgendwie ziemlich merkwürdig mhm. finde. Ähm, und vor allem warum auch nicht mehr Leute auf dem ähm, Feld stehen das verstehe ich halt auch nicht weil Volleyball spielt eigentlich mit mehreren Leuten nicht ja. zu zweit ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher wie es beim Beach Volleyball ist das, ich glaube beim Beach Volleyball bist du wirklich zu zweit ja. aber da kann ich mich jetzt auch irren ich glaube auch ähm, und ähm, ja das das finde ich halt sehr schade dass man dieses Potenzial überhaupt schon nicht ausgenutzt hat sondern dir irgendwie einfach nur so die, diese Grundelemente beibringen. Klar, es soll irgendwo schon wieder sehr einstiegsfreundlich sein und das finde ich, das macht das Spiel mhm. auch ganz gut. Aber äh, vor allem, es gab ja schon drei beziehungsweise zwei Vorgänger, wenn man mal Wii Sports Club ausklammert. Äh, ich hätte irgendwie eine gewisse Entwicklung langsam erwartet. Ja. Ja. Und, auch, äh, also das
1: kann ich auch so ein bisschen ziehen mit den Vergleichen ja. äh, ich habe Badminton auch ein paar Jahre gespielt und da merke ich das auch so dann dass das, ähm, das mit, äh, mit dem mit der realen Sportler äh, nicht so viel zu, zu tun hat also ähm, egal wie man eigentlich oder zumindest kam es mir so vor egal wie ich die den Joy-Con schwinge oder halte die ähm, äh, Bewegungen führen sich meistens äh, also gleich an. <lacht> also ja, er wird nicht mit Rückhand oder Vorhand oder so wirklich unterschieden. Also ähm, <lacht> ja, man kann den zwar so ja versuchen so anzunehmen, aber der wird trotzdem dann halt äh, geschmettert oder so.
0: <lacht> ja eben. Und du hast ja glaube ich nur die Wahl, ob du irgendwie einen normalen Ball spielst oder halt einen Stoppball genau. spielst, der dann irgendwie ein bisschen langsamer fliegt, was ich auch ziemlich merkwürdig finde, vor allem. Um Du hast es auch schon gesprochen, man muss es mit den äh, Joy-Cons spielen, also es gibt keine äh, Knöpfchensteuerung, mhm. also fast nicht, da kommen wir gleich nochmal beim Fußball drauf zu sprechen. <lacht> das finde ich so schade, dass man äh, keine Alternative anbietet, sondern den Spieler einfach wieder in dieses Korsett zwängt hier, nimm den Joy-Con und spiel damit und mit nichts anderem. Ja, und das ärgert mich einfach so ein bisschen, weil es meiner Meinung nach ähm, ja recht unnötig ist, weil wo ist das Problem, Alternativen anzubieten, vor allem so könnte man das dann auch super im Handheld-Modus spielen Würde Nintendo eigentlich nur mehr Leute Dazu bringen, das Spiel zu spielen Vor allem die ganzen Switch Lite-User Die ja eigentlich mm. keine Möglichkeit haben Es sei denn, sie kaufen sich zwei joy Und spielen es halt auf dem kleinen Bildschirm Was vermutlich niemand machen wird Ja äh, Ja, also das finde find ich auch wieder Verschenktes Potenzial dabei ja und es gibt ja auch noch ein paar verschiedene Spielmodi je nach Sportart also mir fällt ja jetzt eigentlich vor allem beim Bowling ein mhm. also du hast halt dieses normale Bowling man kennt es man nimmt die Kugel äh, man geht irgendwie äh, ein zwei Schritte nach rechts und versucht die Kugel damit so einem leichten Linksdrall dann äh, in die Pins reinzuwerfen damit man ein äh, Strike bekommt ja aber äh, im besten Fall natürlich, aber dann gibt es halt noch so eine Alternative, wo man dann quasi Hindernissen ausweichen muss. Was ich ganz interessant finde, hat zwar jetzt mit der eigentlichen Sportart nicht wirklich was zu tun, finde ich, ist aber eine schöne Alternative, vermisse ich allerdings fast bei allen anderen Sportarten. Ja, vor allem muss ich auch dazu sagen, es ist ja so ein bisschen dieses Bowling ja
1: auch gemacht halt in so einem äh, Eliminationsmodus, also man spielt drei Runden und dann kommt nur eine gewisse Anzahl an Spielern weiter und das wird gerade dann, finde ich, bei diesen äh, Hindernissen, die dann da eingebaut werden, dann teilweise recht knifflig.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Also es ist aber auf jeden Fall halt eine coole Sache, dass sie sowas eingebaut haben. Ja. Und ich meine, beim Chanbara ist es ja auch ähnlich. Da haben sie auch verschiedene Schwerter, was ich auch gesagt, habe. Also ein normales Schwert, dann ein Doppelschwert, also zwei normale Schwerter in beiden Händen. Ähm, also spielt so dann halt auch mit... Ähm, zwei Joy-Cons dann in den Händen natürlich, oder du hast eben ein Energieschwert, was du dann aufladen kannst, indem du gegnerische Angriffe abblockst und dann natürlich stärker zuschlagen kannst, wenn du zwei Angriffe geblockt hast. Ist eine schöne Sache, aber was ich auch hier wieder seltsam finde, du kannst solche mit den Doppelschwertern nicht wirklich taktisch agieren, weil ja. du irgendwie nur eine äh, Angriffsart gleichzeitig ausführen kannst. Also es bringt dir eigentlich überhaupt nichts. Ja, gut, natürlich kann man sagen, dass wäre vielleicht dann auch ein
1: bisschen nicht mehr äh, vom Balancing her wahrscheinlich dann ein bisschen übertrieben, aber es ist schon ein bisschen komisch, wenn man dann zwar blockt, aber dann nicht mit der anderen Hand eigentlich schlagen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, und uh, ich, was ich aber cool finde, dass sie zumindest die Möglichkeit geben, dass du es machen kannst, ne? Und dass du dann auch zwei joy cons verwendest. Ich frage mich allerdings, warum kann ich beim Volleyball nicht zwei joy cons verwenden? Weißt du, das fühlt sich einfach ja. so falsch an, wenn ich, mit, <lacht> wenn ich mit einer Hand baggern möchte. Um, oder... Um, Angriffblocke und so weiter das das, 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 das Es fühlt sich falsch an Ich kann ja. das so nicht spielen Das ist, das ist, das ist total verwirrend Das finde ich auch. <lacht> ja auch ähm, Ja Aber wir haben noch gar nicht über Fußball gesprochen
1: mhm. Das ist
0: würde ich fast sagen Die interessanteste
1: Sportart Jetzt so vom Allgemeinen Weil das so in der Art von Mannschaftsmäßig Jetzt mit dem Basketball von ReSports äh, abgesehen, jetzt sowas noch nicht gab, fand ich.
0: Mhm.
1: Äh, es ähnelt sich ja, man kann es sagen, äh, zumindest habe ich das, äh, als es angekündigt wurde, sehr oft gesehen, die Vergleiche mit Rocket League, die auch teilweise so ein bisschen passen, finde ich. Äh, es gibt nämlich so einen Riesenball und es gibt auch nichts mit Aus oder mit Abseits oder so. Äh, der prallt dann halt an der Wand ab, der Ball. Und man muss dann halt auf so riesige Tore zuspielen.
0: Ja, das ist also wirklich der Gigantenmodus sozusagen. Ja. <lacht> ja, und da finde ich es irgendwie ganz cool. Da kann man halt auch rumlaufen. Mhm. Also da nimmt man auch wirklich eben um, einen Joycon in die Hand und man bewegt sich dann halt, indem man halt mit dem Analog-Stick entsprechend dann halt auch äh, äh, kickt. Und man kann auch nach oben schießen, nach links, nach rechts. Das funktioniert erstaunlich gut, muss ich mhm. sagen. Also es wird gut erkannt, also bei den anderen Sportarten habe ich das nicht immer so das Gefühl gehabt, dass es nicht hundertprozentig erkannt wird, aber hier relativ hohe Genauigkeit. Und was ich auch ziemlich lustig finde beim Fußball, wenn wir eben noch über diese verschiedenen Spielmodi gespielt haben, da gibt es dann doch den Shootout-Modus. Mhm. Und bei diesem Shootout-Modus, das ist der einzige Modus in dem Spiel, womit du die beigelegte äh, Beingelenkschlaufe verwenden kannst. Muss ich vorstellen, das Spiel wird im Handel nur mit einer, äh, es gibt nur eine Version des Spiels und dieses Spiel wird mit einer Beingelenkschlaufe ähm, ausgeliefert. nur ne, ist so nice to have irgendwie. Bei ähm, Ringfit Adventure braucht man die halt relativ hm, häufig. Ja. Ähm, aber hier brauchst du sie tatsächlich nur in diesem Shootout-Modus und da ähm, quasi äh, klemmst du dir quasi diese ähm, Beingelenkschlaufe einfach ähm, um den Oberschenkel steckst dann eben dann einen Joy-Con rein und muss dann, wenn der Ball auf die zu ähm, Gras kommt, im richtigen Moment ähm, einfach eine leichte Bewegung machen, das reicht wirklich, also man muss nicht, wie das diese komischen Silhouetten in diesem äh, Trailer machen, richtig ausholen, ist totaler Quatsch, ich hätte auch viel zu viel, an ich irgendwas in meiner Bude umschmeiße oder zerstöre, es reicht einfach ganz leicht, das Ding zu heben ähm, und äh, ja, der Ball wird dann schon gekickt, also es funktioniert Ganz gut, eine leichte Verzögerung habe ich da gemerkt, ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, so ein bisschen, also so ein paar Millisekunden oder so ist das da schon drin.
0: Mhm. Ja, also man hat ja jetzt grundsätzlich immer eine Latenzzeit, mhm. ne? also es geht halt nicht ohne, selbst bei kabelgebundenen Kontrollen ja. hast du eine minimale Latenzzeit, aber grundsätzlich ist es bei... Ähm, Controllern, die eben nicht kabelgebunden sind, dann doch etwas höher oder problematischer. Ähm, aber grundsätzlich wurde es dann schon erkannt. Ich verstehe es aber nicht, warum man einfach sagt, ja, wir packen eine Beingelenkschlaufe und das Spiel verkaufen wir so für diesen einen Modus.
1: Ja, man muss jetzt natürlich ja. noch dazu sagen, äh, im Sommer soll es ja ein Update geben, womit man dann diesen Beingurt auch in team fußball nutzen kann. Was halt eigentlich komisch ist, warum man das nicht eigentlich von vornherein macht, weil das ja, würde ich jetzt vermuten, nicht den größten Aufwand eigentlich darstellen sollte, aber.
0: Nee, eigentlich nicht, weil die Technik, die funktioniert ja im Grunde. Ja. Und das Einzige, was gemacht werden müsste, eine Animation zu schreiben, wo die Charaktere halt laufen und während des Laufens dann halt zu so kicken. Ja. Ne, dabei, aber, obwohl, die müsste es ja eigentlich auch so schon geben. Ja, eigentlich ja
1: schon gibt's ja es so auch wenn man die den Joy-Con schwingt
0: ja und jetzt man merkt es schon man ko wir kommen so langsam in diese problematischen Zonen des Spiels rein <lacht> ne dass dieses Spiel irgendwie sehr unfertig wirkt ne weil wir müssen auch mal drüber reden es gibt ja auch wieder einen Online-Modus und äh, was ich halt lustig finde man kann diesen Online-Modus spielen selbst wenn man äh, keine Nintendo Online-Mitgliedschaft hat man kann dann aber im Online-Modus nur gegen Computergegner antreten. Und ich denke so, was? Warum? Ja, und äh, der Grund dafür ist, glaube ich, relativ einfach, weil es gibt dann tatsächlich nur im Online-Modus ähm, quasi Gegenstände zu gewinnen, also vor allem so Kleidungsstücke oder ähm, Emotions und sowas, die man halt äh, sammeln kann, einsetzen kann, äh, sich damit halt kleiden kann. Aber wenn du das ganze Ding... Ähm, nur offline spielen willst, du hast keine Möglichkeit, diese Kleidungsstücke zu sammeln, du musst wirklich in diesen Online-Modus reingehen, aber wenn du keine Nintendo-Online-Mitgliedschaft hast, dann kannst du maximal zwei Gegenstände, zwei Gegenstände pro Woche, nicht mal pro Tag, pro Woche ähm, freischalten. Ich meine, wie lang soll das denn bitte dauern? Also ich, ich komme ja da irgendwie sehr verarscht vor, vor allem, ich spiele ja nicht online ne? und mhm. ich habe keinen Zugriff auf das gesamte Spiel und habe um meine Sportsmates, das sind also diese Charaktere, die es anstatt der Mies gibt ähm, und die, die kann ich damit, ich ja, ich kann die voll nicht einkleiden, weil ich einfach zu wenig Möglichkeiten habe, ich komme da rein, das das Spiel gibt mir irgendwie acht verschiedene Frisuren oder noch nicht mal Frisuren, von denen irgendwie mehr als die Hälfte weiblich sind Und ich kann mein Männlichen dann irgendwie nicht wirklich äh, so gestalten, wie ich das möchte äh, Da denke ich mir einfach nur, was soll dieser Blödsinn? Ja, ich meine, ich habe
1: das ja schon mal so abseits von heute, dem Podcast, mal erwähnt Ich glaube, das ist... Äh Nintendo's äh, indirekte Werbung für den Nintendo Switch Online-Modus, zumindest für diejenigen, die sich das Spiel gekauft haben. Ja. Man <lacht> also wird quasi ich, es, genötigt eigentlich Switch äh, Online dafür zu holen.
0: Ja, es, es ist eine Katastrophe. Also ähm, es, es versteckt einfach Gegen-Elemente äh, also des Spiels, ja, die finde ich dem Spielspaß zuträglich mhm. sind. Einfach mal so hinter einer Paywall ja. ne? Und ich meine, klar Es gibt Leute, die haben das abonniert Warum auch immer ne? Weil sie ja halt noch <lacht> andere Nintendo-Spiele Dann vielleicht online spielen wollen Ist ja auch völlig legitim Aber grundsätzlich sage ich halt Ich brauche es persönlich Nicht wirklich Wobei ich halt beim anstehenden Mario Strikers Schon sehr stark überlege <lacht> ähm, Ob ich nicht doch mal Für ein Jahr zugreife oder zumindest sag ich mal für einen Monat oder so mal gucken ja ne aber es ist, es ist einfach nicht durchdacht also es wirkt für mich äh, sehr unvollständig dadurch als es ohnehin schon ist mhm. ja und du, du hast es ja auch schon gesagt Nintendo verfolgt da ja irgendwie so einen Plan <lacht> ne, die 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 Leute zu binden also einmal an den Online-Service und ähm, Nintendo hat ja auch einen gewissen Update-Plan, der aktuell bis zum Herbst 2022 reicht. Also wie du das eben schon richtig gesagt hast, es kommt dieses Fußball-Update jetzt im Sommer. Ne, um, was eigentlich schon Bestandteil des Spiels hätte sein können und was ja. meiner Meinung nach ebenfalls schon Bestandteil des Spiels hätte sein können. Im Herbst kommt das Golf-Update und Nintendo kann mir nicht erzählen, dass dieses Update sich noch in der Entwicklung befindet. Das Ding wird doch schon fertig in der Schublade liegen. Ne, vor allem, man hätte es ja einfach nur aus Wii Sports Club äh, quasi übertragen müssen. Ein, zwei neue äh, äh, ja, ja, Plätze dann machen müssen. Fertig, ne? Ja. Und das verkaufen sie dir dann halt im Herbst als Update. Sprich, das Spiel ist unfertig auf ähm, der Cartridge drauf. Du wirst ein, ein Leben lang ein unfertiges Spiel auf der Cartridge haben, was dann bei dir im Regal steht. Sollte irgendwann. Deine Switch kaputt gehen oder so Warum auch immer Und auch die Nachfolgekonsolen würden halt Die Switch nicht unterstützen Du müsstest eine neue kaufen ja Oder eine gebrauchte halt irgendwann Dann kaufst du dir eine gebrauchte Aber die Online-Server funktionieren nicht mehr ja, dann hast du dieses Golf-Update eben nicht. Ne? Und das ist mittlerweile etwas, was mich tierig ankotzt in der Branche, dass das so gemacht wird. Mhm. Ne? Ich meine, es ist bei Animal Crossing genau dasselbe ja. gewesen. Ne? Und ich meine, da haben wir es noch wohlwollend genommen, aber solche Fälle mehren sich mittlerweile, auch bei Nintendo, und das finde ich nicht gut. Das ist eine sehr unschöne Entwicklung. Und besonders hier bei solchen Sachen, die, glaube ich, fertig sind, und die einfach dann halt schon sagen, hey, kauf das Spiel jetzt, spiel es und kriegst irgendwann noch mehr Inhalte. Ja, also Nintendo will dieses Spiel also wirklich auf Gedeih und Verderb über Monate oder Jahre hinweg dann unterstützen. Ähm, denkst du denn, das wird sich dann über Jahre ziehen? Wird es eine Zukunft für dieses Spiel nach dem Golf-Update geben? Hm,
1: schwierig zu sagen. Zuzutrauen wär's, aber... Wird sich zeigen. <lacht> also ausschließen ja. würde ich es nicht, aber ich könnte es mir auch vorstellen, dass es so beim Golf bleibt und dann nichts mehr kommt. Höchstens halt nur noch dann halt äh, äh, lange, dass es halt solche Kleidungsstücke und äh, Sachen für die Sportsmates gibt. <lacht>
0: Ja, ich denke da sehr ähnlich wie du Was ich mir auch vorstellen könnte Nintendo verkauft uns dann Irgendwie in bestimmten Intervallen äh, Nintendo Switch Sport 2 und 3 Und im Grunde ist es noch Dasselbe Spiel, man sieht es ja bei Splatoon Es funktioniert ähm, Die Diese Masche ja mhm. Und äh, könnte ich mir halt auch vorstellen Dass wir sowas ähm, Bekommen könnten Aber ich möchte es nicht an die Wand ähm, Malen Ich will es auch nicht beschreien wird sich dann zeigen Ja, aber du merkst schon, wir kommen so langsam auch schon in unser Fazit mhm. Ja, wie denkst du denn jetzt über das Spiel? Ist das für dich eigentlich ein Fortschritt oder ein Rückschritt Im Gegensatz zu dem, was wir halt vorher schon gespielt haben auf der Wii und der Wii U?
1: Hm also ich würde fast sogar sagen beides. Also auf der einen Seite ist es schon ein Fortschritt, weil ich finde gewisse Sportarten haben ihren Reiz, weil sie schon ein bisschen was Neues bringen, beispielsweise Fußball und Volleyball. Aber auf der anderen Seite wiederum ähm, ja, gibt es dann halt so, so Dinge, wo sich nichts geändert hat und ähm, ja, wo es dann damals auch schon ein bisschen mehr gab, beispielsweise in Wii Sports Resort halt.
0: Ja. Genau, und deswegen denke ich tatsächlich, dass Nintendo Switch Sports ein klarer Rückschritt ist. Also, ähm, das Spiel ist irgendwie relativ lieblos gestaltet. Ich muss halt auch sagen, ähm, ich finde es auch jetzt nicht von der Technik her nicht besonders hübsch. Ja, also es ist schon okay, man, man kann es sich ansehen, es ist der in ähm, Umständen entsprechend so ein typisches äh, Nintendo-Spiel, aber Kantenglättung fehlt, Hintergründe sind meiner Meinung nach verwaschen. Also, das hätte ich ja damals auf der Wii So akzeptiert, mhm. nur da sah das im Vergleich schon irgendwie ein bisschen besser aus. Aber was mich halt vor allem dann halt stört, dass dann Inhalte noch fehlen, dass die dann irgendwann nachgereicht werden. ...dass äh, die Steuerung nicht immer hundertprozentig funktioniert, manchmal auch irgendwie sich nicht richtig anfühlt, dass ich nicht alle Inhalte bekomme, wenn ich es nur offline spielen möchte. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass der Online-Modus dann wirklich für die Leute reserviert ist, die online spielen wollen, aber wenn ich Teile, die zur Identifikation einer Spielfigur gehören und ich damit wesentlich mehr Spielspaß hätte, nicht bekomme dann ist das für mich äh, schon ein richtiger Fauxpas, den sich Nintendo da leistet. Aber was ich halt richtig schlimm finde, ähm, also offline, ich kann mich auch nicht wirklich mit anderen Spielern vergleichen oder mit Freunden, weil du wählst ja nur eine ja. Sportart aus, äh, du spielst die und gut ist. Ja, Früher hast du dann noch Punkte bekommen oder wieder abgezogen bekommen, je nachdem, wie gut du dich geschlagen hast. Das ist auch so ein motivierender Faktor, ja, der mir einfach fehlt.
1: Ja, es no. gibt halt, äh, zwar, das gibt's online halt, also mehr oder weniger, da gibt's halt, wenn man eine gewisse Sportart ein bisschen häufig gespielt hat und da Erfolge erzielt diese, äh, Pro-League nennt sie sich das, glaube ich, wo mhm. man dann halt, in äh, in Ränge eingeteilt wird und dann halt da in diesen Rängen auf- und absteigen kann, aber das, wie gesagt, das ist halt nur online.
0: <lacht> ja, und da frage ich mich, was hält Nintendo davon ab, das den Offline-Spielern zu geben? Ähm, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Wird nur Nintendo wissen, was sie sich dabei denken. Die werden das, die werden sich auch niemals rechtfertigen. Das kennt man ja mittlerweile, ne? Die sagen zu so immer, ja, sie hören zu, was die Fans sagen, aber Nintendo macht sowieso immer ihr eigenes Ding und das sollte Nintendo eigentlich, meiner Meinung nach, schon eher so kommunizieren, dass wir ein bisschen ehrlicher. Ja? Ähm, aber gut, es ist nun mal, wie es ist. Ja, also ich denke halt im Grunde, wenn man noch eine Wii zu Hause stehen hat oder eine Wii U und äh, Wii Sports oder Wii Sports Resort spielen kann, ja, das, das reicht eigentlich. Also Nintendo Switch Sports braucht man nicht, es sei denn, man möchte es jetzt unbedingt online spielen, dann kann man es sich schon holen. Mhm. Aber grundsätzlich hatte ich mit den vorherigen Titeln deutlich und vor allem über Jahre mehr Spaß. Und wenn ich jetzt schon nach, ähm, ich glaube, ich habe es jetzt vor drei Wochen das erste Mal gespielt und vielleicht ein paar Tage maximal. Und wenn ich dann schon keinen Bock mehr hatte, während ich damals bei Wii Sports oder Wii Sports Resort auch nach Wochen, Monaten oder Jahren immer noch wieder Bock hatte, das Spiel anzuschmeißen, dann macht dieses Spiel irgendwas nicht richtig. Ja,
1: sehe ich da auch so. Das Einzige, ja. was ich sagen würde, gut, zu dem Zeitpunkt gab es halt Nintendo Switch, äh, online noch nicht. Aber es würde, es hätte definitiv besser funktioniert, äh, wenn sie es entweder auch wieder beigelegt hätten, wie bei der Wii damals, oder halt anstelle von, äh, oh, wie hieß das Spiel nochmal, was damals war? Ja, genau das. <lacht> also das hätte es ja. wirklich nicht gebraucht. Also das muss
0: man wenigstens sagen, da ist Switch Sports besser. <lacht> <lacht> ja, gut. Also, also, One to Switch äh, ist ein Spiel, was ich gerne irgendwann mal nachholen würde, aber ich will keine 50 Euro ja. dafür bezahlen, weil das ist ein Spiel, das hätte man eigentlich äh, jeder Switch beilegen können, ja. damit man mal zeigt, zu so, was der Joy-Con eben imstande ist, was der machen kann. Ne? Ähm, aber so hat das halt nicht wirklich was Gebracht, ja. muss man sagen Also das wäre ein cooler Das, das wäre ein cooler Launch-Hittel gewesen, hätte man wirklich machen können ähm, Dann hätte ich es vielleicht auch Gar nicht so kritisch gesehen Ähm vor allem, wenn man es der Konsole beigelegt hätte, ja, ja. vor allem. weil Ich meine, es lag ja kein Spiel der Konsole bei und ich finde, das hat Sony mit der PlayStation 5 wirklich richtig gemacht, wo man ähm, Astro's Playroom drauf äh, vorinstalliert hatte. Ist ein wirklich sehr schönes Spiel. Geht, glaube ich, so sechs Stunden ungefähr oder fünf bis sechs Stunden. Ist ganz egal, aber es zeigt dir wunderbar, was der Controller der PS5 kann und genau so hätte man das jetzt auch mit Nintendo Switch Sports machen können. Ähm, und dann hätte Nintendo mal mal zeigen können, wofür HD Rumble wirklich gut ist. Ne? Mhm. Ähm, weil, nein, <lacht> egal, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Äh, ja, ich hatte es ja eben schon gesagt, was ich mir vorstellen könnte, dass es noch weitere Teile von dieser Reihe geben könnte. Ähm, würdest du sagen, der Reihe ist eine Zukunft beschert? Würdest du da irgendwann weitergehen oder werden wir jetzt erstmal wieder für ein ganzes Jahrzehnt nichts mehr in der Richtung mitbekommen?
1: Ja, wahrscheinlich nur so, so, halt so, halt jetzt nicht so, so zwischendrin, wahrscheinlich neben den größeren Ankündigungen. Also entweder halt Switch Sports 2, halt, wie du schon sagst, oder halt dann auf der nächsten Konsole dann ein, wie sie dann auch immer heißt, Sports. <lacht>
0: <lacht> ja, man hätte es vielleicht direkt von Anfang an Nintendo Sports nennen können, ja. man hätte direkt eine richtig gute Marke gehabt, die man jetzt bis heute verwenden könnte, aber da hat damals da, da vielleicht niemand dran gedacht
1: Ja, da war die wieder dann zu präsent
0: <lacht> Ja, ich, ich glaube, da, da hat Nintendo vielleicht auch nicht so, also die werden schon an ihre Konsole geglaubt mhm. haben ähm, aber die haben, hätten sich vielleicht nicht vorgestellt, dass das die, glaub, bestverkaufteste Konsole dieser, Gen also der jeweiligen Generation werden würde. Ähm, obwohl sie ja auch die leistungsschwächste war, das muss man ja ganz klar sagen. Ähm, haben sie dann ja leider mit der Wii U nicht wiederholen können. Bei weitem nicht. Aber das sind andere Gründe. Nee. Also, es wird sich zeigen, wie es weitergeht mit der Reihe. Aber, ähm, man muss sich da meiner Meinung nach schon mehr anstrengen, weil, Nochmal so ein Spiel wie das hier brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: <lacht> gut. Kommen wir weg von Nintendo Switch Sports und reden noch über andere Titel, die in der letzten Woche für dich, Sören, wichtig waren. Welche wären das denn gewesen?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht so viel die Woche gespielt, sozusagen, letzte Woche. Aber ich habe ähm, zwei Spiele, also gut, beim zweiten weiß ich nicht, ob man das wirklich Spiel bezeichnen kann, aber die dann halt ähm, vorgreifen auf das, was dann ja jetzt in den nächsten Wochen herauskommt. Das erste ist ähm, Fire Emblem Three Houses, habe ich noch mal ein bisschen angemacht, um da mal ein bisschen zu schauen, mal wieder reinzukommen für das äh, bald kommende Three Hopes, ähm, was ja da so ein bisschen dann ja eine alternative Geschichte erzählen soll davon. Da habe ich mal gespannt. Uh, und das zweite Spiel, was halt eigentlich nur eine Demo ist, ist halt uh, Mario Strikers Battle League Football First Kick, was aber aktuell halt nur eine 30, naja, sagen wir mal eher 15 bis 20-minütige uh, Tutorial-Demo ist, wo man halt die Grundlagen kommt. Aber ich glaube, es soll halt nächstes Wochenende da halt schon solche Slots geben, wie jetzt auch damals bei Switch Sports halt war, dass man das mal ausprobieren kann.
0: Ja, aber ist, gefällt dann, es dir so, wie es sich spielt?
1: Ja, ist interessant, auch wenn man natürlich in diese, in die Steuerung erstmal wieder reinfinden muss, weil es ja doch auch ein bisschen <lacht> was anderes gibt mit diesen Team-Tag-Links, die es da gibt, aber ist schon interessant, auf den ersten ja, Blick. Hallo.
0: Ja, ich freue mich ja auch auf beide Spiele, sowohl auf das Fire Emblem warriors als auch auf das Mario Strikers, während ich aber auf Emblem warriors da habe ich mir, glaube ich, die Limited Edition vorbestellt, mhm. ähm. Aber das werde ich halt erstmal nicht spielen, weil ich das Three Houses halt noch nicht durchgespielt habe und ich erstmal das Spiel erleben möchte, die Handlung erleben möchte, wie sie denn gedacht ist und uh, die Alternative erst danach kennenlernen will. Mhm. Aber Three Houses und ich sind nicht so dicke Freunde <lacht> bisher. Äh, mal gucken, ob ich das irgendwann nochmal anrühre. Ja, und Mario Strikers, da habe ich eigentlich, ja, so dezent Bock drauf. Man hat es, glaube ich, <lacht> heute schon mal gehört. Obwohl ja. ich ja kein Fußballfan bin. Das muss man ja klar nochmal wieder dazu sagen, aber ich fand den Vorgänger auf der Wii. Da sind wir wieder auf der Konsole. Mhm. Richtig klasse, habe ich super gern gespielt und ich hoffe sehr, dass Next Level Games hier richtig gutes Zeugs abliefert. Ja, ja, ja. Ich bin dieser Woche der Nintendo Switch relativ ähm, fremd gewesen, <lacht> fremd gegangen. Ähm, denn ich habe diese Woche Cyberpunk 2077 ähm, gespielt und auch beendet. Das heißt, ich werde es heute für eine lange Zeit sicherlich zum letzten Mal in einem Podcast <lacht> erwähnen. Ich muss wirklich sagen, dieses Spiel ist echt großartig. Vor allem auch der Handlungsort, Night City. Diese Geräusche, die diese Stadt macht. Weißt du, du gehst da durch und auf einmal hörst du über dir so ein fliegendes Fahrzeug ähm, herhuschen. Und einfach dieses Geräusch dabei, ist, es ist, ist großartig, ja, also ich kann es wirklich nur empfehlen, also wenn man das Cyberpunk-Genre mag, sollte man die Cyberpunk 2070 wirklich anschauen, es hat glaube ich auch ähm, sechs oder sieben verschiedene Enden, die mhm. äh, teilweise dann auch mit einer ähm, anderen Mission zusammenhängen. Die führen zwar in gewisser Weise immer zum selben Ort, aber auf unterschiedliche Wege. Man sieht dann auch, in Anführungszeichen, vom letzten Dungeon sozusagen, dann auch ähm, andere ähm, halt Orte zum Teil, was ich halt ähm, auch klasse finde, wie du dich da entscheiden kannst. Und es ist halt eigentlich nur wichtig, dass man bis zu einem bestimmten Punkt, also bis man diese letzte Mission, beginnt, Dann halt die ganzen Questreihen abgeschlossen hat, die halt wichtig dafür sind, weil es gibt halt bestimmte Bedingungen natürlich, welche Menschen man kennengelernt hat und so weiter. Aber wenn man sich damit allen gut stellt, kann man tatsächlich jedes einzelne Ende sehen und jedes Ende braucht ungefähr so, ich hätte es mal so zwei Stunden bestimmt. Und für vier N davon gibt es dann auch Trophäen, die habe ich mir natürlich alle geholt. Ich habe also viermal den Epilog gespielt von dem Spiel, was ich aber auch nicht bereue. Ich habe insgesamt über 100 Stunden diesen Titel mittlerweile investiert und äh, kann einfach nur sagen, ist eines der besten Rollenspiele, das ich je gespielt habe. Aber warum man dieses Spiel mit so einem, in so einem desaströsen technischen Zustand, äh veröffentlichen musste verstehe ich nicht mhm. damals <lacht> äh, mit Patch 1.5 und auf der PS5 habe ich es unglaublich gern gespielt muss ich wirklich sagen ja und äh, dann habe ich noch gespielt Gran Turismo 7 auch auf der PS5 ähm, Hab da jetzt auch schon fast alle Trophäen und das Gute ist dieses Wochenende hier wo wir den Podcast aufnehmen also jetzt 28. 29. Mai kann man um, online auf der Playstation umsonst spielen Also ich muss nichts zahlen für den Online-Modus Und bin gerade dabei, die letzte online trophäe zu holen, die ich mm. noch brauche Ich bezweifle allerdings, dass ich die heute noch schaffen werde Weil ich müsste dafür noch so ungefähr 35 bis 30 um, Online-Rennen im Sports-Modus spielen es wird ein bisschen knapp, weil ich schaffe ungefähr drei Renten pro Stunde, hm. also das, das, das kriege ich glaube ich nicht mehr hin, das heißt, ich werde da auf jeden Fall auf ähm, ein weiteres Wochenende warten oder werde mir irgendwann einfach mal für einen Monat dann eben Playstation Plus buchen oder vielleicht gibt es da ja auch irgendwie so eine 14-tägige... Gratis-Mitgliedschaft oder so, wo man es mal ausprobieren kann, dann würde ich mir derzeit halt die Trophäe noch holen. Und dann fehlt mir halt noch eine Trophäe, wofür ich drei legendäre Autos brauche, die zusammen 25 Millionen Credits kosten. Und ich habe jetzt gerade mal so vier. Also es wird noch ein bisschen dauern. Ähm, ja, und ansonsten Chrono Cross auf dem PC weitergespielt, aber da habe ich mich letztes Mal eigentlich schon ausgiebig zu geäußert und da wird es irgendwann auch einen äh, Test so geben, weil ich habe es ja auch auf der Switch, aber ich spiele es tatsächlich lieber auf dem PC mit einer Mod, damit es flüssiger <lacht> läuft, weil man kann es dann teilweise echt nicht wirklich gut spielen, egal auf welcher Plattform. Ja, das ist so das, was ich diese Woche hatte, Sören. Ja, auch eine schöne Auswahl. <lacht> ja, und jetzt wird es dann hoffentlich in den nächsten Wochen mal ein bisschen ruhiger und nicht ganz so stressig mit großen Spielen bei mir, hoffe ich einfach mal. Ja, oder ähm, wenn wir dann über andere Spiele noch sprechen, sollten wir auch mal auf das Thema in der nächsten Woche hinweisen, denn in der nächsten Woche werden sich Alex und Markus über das Atelier-Franchise unterhalten und die gehen die Reihe dann einfach mal von A bis Z durch, sagen, welche Titel sie gespielt haben, was die Reihe so ausmacht. Und wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, die sich Alex und Markus stellen möchten, dann stellt die uns doch bitte in den Kommentaren. Dann werden die beiden auch ganz sicher darauf eingehen. Und wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns einen Kommentar zu unserem heutigen Thema da lasst. Dann werden wir sicherlich auch in den Kommentaren mit euch wieder darüber diskutieren, wenn ihr dort Anmerkungen habt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.